0: Gaskrise, Inflation und Teuerung. Reichen die beschlossenen Entlastungen aus? Der Wahlkampf in Brasilien war hitzig. Wie kann das Land wieder zusammenfinden? Und wir blicken nach vorn. Am Sonntag beginnt die EKD-Synode in Magdeburg. Damit herzlich willkommen zum Freitagstalk der IRF aktuell Redaktion. Am Mikrofon David Sander und den Überblick hat Regina König. Regina, am Mittwoch haben sich Bund und Länder auf weitere Entlastungen für Privathaushalte und Unternehmen geeinigt. Die Diakonie Deutschland ist aber damit nicht zufrieden.
1: Nein, Diakoniepräsident Ulrich Lilie findet die geplanten Entlastungen sozial ungerecht. Insbesondere kritisiert er, dass der Staat im Dezember für alle Bürgerinnen und Bürger die Gasrechnung bezahlt, somit auch für Millionäre. Die Gas- und Strompreisbremse wiederum beurteilt er als sinnvoll, da sie Planungssicherheit bedeutet. Kritik übt er außerdem am 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Der hätte ein Sozialticket für 49 20 Euro dazu kommen müssen, so der Diakoniepräsident.
0: Blicken wir von Deutschland nach Brasilien. Nach dem heißen Wahlkampf zwischen Jair Bolsonaro und Lula da Silva scheint das Land ähnlich gespalten wie die USA. <lacht>
1: Ja, und das Land benötige jetzt Geduld und Ausdauer, sagte die brasilianische Theologin Christina Scherer gegenüber dem evangelischen Pressedienst. Der anstehende Machtübergang von Bolsonaro zu Lula da Silva werde die Polarisierungen in den Familien und in der Gesellschaft nicht automatisch beenden. Wichtig sei jetzt, dass Menschen mit anderer Meinung nicht als Feinde gesehen werden, so die Pastorin, die als Referentin für das evangelisch-lutherische Missionswerk in Niedersachsen
0: arbeitet. Ähnlich wie in den USA haben im Wahlkampf auch christliche Gemeinden parteipolitische Positionen bezogen.
1: Ja, David und insbesondere evangelikale Gemeinden haben sich auf die Seite Bolsonaros gestellt, unter anderem, weil er gegen Abtreibung ist. Viele Anhänger habe Bolsonaro aber auch unter evangelisch-lutherischen Christen in Brasilien, sagt Christina Scherer. Manche Gemeindemitglieder hätten sogar gefordert, dass die Kirche offen für Bolsonaro eintrete. Doch die Kanzel ist reserviert für das Evangelium, so die brasilianische Theologin. Zudem gibt es laut TV-Berichten auch evangelikale Christen, die sich für den liberalen Gewinner das Silber während des Wahlkampfs stark gemacht haben. Das Bild ist also durchaus vielschichtig in Brasilien.
0: Regina, mal der Blick zurück nach Deutschland. Am Sonntag startet die EKD-Synode in Magdeburg. Das Parlament der Evangelischen Kirche in Deutschland tagt einmal im Jahr und hat sich große Themen auf die Tagesordnung gesetzt. Es geht unter anderem um Klimaschutz und um Missbrauch.
1: Und bei der Aufklärung von sexuellem Missbrauch gibt es offenbar deutliche Fortschritte. Im vergangenen Jahr hat die EKD-Synode ja ein Beteiligungsforum ins Leben gerufen, dem Kirchenvertreter und Betroffene angehören. Und das sei ein Meilenstein, sagte jetzt der Sprecher der Betroffenen, Detlef Zender, dem evangelischen Pressedienst. Denn jetzt hätten Menschen, die selbst sexualisierte Gewalt in Kirche und Diakonie erlebt hätten, weitreichenden Einfluss. Wir arbeiten Gut zusammen, hart in der Sache, aber fair im Umgang, so Zander.
0: Grundsätzlich verliert die evangelische Kirche allerdings immer mehr Mitglieder. Regina, wird das auch Thema sein auf der Synode?
1: Ja, eigentlich sind ja fast alle Themen geprägt von diesem Mitgliederrückgang. Der ist ja auch enorm. Nur noch knapp 20 Millionen Deutsche sind evangelisch. Um die Mitgliederbindung zu verbessern, setzt die Präses der EKD-Synode Nicole Heinrich auf eine bessere digitale Kommunikation. Kirche müsse zielgenau und erkennbar auf unterschiedlichsten digitalen Kanälen mit den Mitgliedern kommunizieren, so Heinrich.
0: Ja, und dann steht ja noch der Klimaschutz auf der Tagesordnung.
1: Tja, David, wie konkret da die Entscheidungen ausfallen, bleibt abzuwarten. Eine Entscheidung zum Klimaschutz ist jedoch schon gefallen. Auf der mehrtägigen EKD-Synode werden ausschließlich vegetarische Menüs serviert.
0: Mhm, So, so. Also herausfordernde Zeiten für Fleischliebhaber. Und mit diesem kulinarischen Ausblick verabschieden wir uns ins Wochenende. Das war der Freitagstalk der ERF aktuell Redaktion. Wir wünschen Ihnen ein erholsames und friedliches Wochenende. Am Mikrofon verabschieden sich Regina König und David Sander.